0: In dieser Folge geht es um das Thema Suizid. Falls einer von euch tatsächlich daran denkt, sich das Leben zu nehmen, bitte ruft noch heute die Nummer der bundesweiten Telefonseelsorge an, die 0800 111 0111. Sie ist 24 Stunden erreichbar und dort kann man euch helfen.
1: Theater und Bier, der Podcast des Theaters Vorpommern.
0: Mit Vanessa Zuber
1: und Anjo Czernis.
0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Theater und wir, dem Podcast des Theaters Vorpommern, dieses Mal zum ersten Mal mit der wunderbaren Vanessa Zuber. Vanessa, ich grüße dich.
1: Hallo, Anjo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Lass uns gleich einsteigen. Vanessa, worum geht es heute?
1: Heute sprechen wir über Werther, eine Inszenierung des Briefromans Die Leiden des jungen Werther von Goethe.
0: Alles klar. Der Inhalt ist eigentlich, wenn man so will, relativ schnell zusammengefasst. Der junge Werther lernt im Dorf Walheim Lotte kennen und verliebt sich augenblicklich unsterblich in sie. Lotte allerdings ist schon mit Albert verlobt, mit dem sich Werther im Laufe der Handlung anfreundet. Trotzdem besucht er Lotte weiterhin, sieht in ihr seine Seelenverwandte und nach einer Weile der Zurückhaltung wird sein Drängen immer stärker und Lotte weist ihn ab. Daraufhin beschließt Werther, sich das Leben zu nehmen und schießt sich um Mitternacht vor Heiligabend mit einer Pistole in den Kopf. Darum geht es in die Leiden des jungen Werther von Goethe.
1: Spannend vor allen Dingen ist, dass zur Zeit der Veröffentlichung ein regelrechter Werther-Kult ausgebrochen ist. Also der Roman hat hohe Wellen geschlagen. Und ja, eine Schattenseite davon war eben, dass die Lektüre des Romans nachweislich tatsächlich zu Suiziden geführt hat bei einigen Leserinnen und Lesern.
0: Genau, es gab den bis dato größten Nachahmungseffekt in der Mediengeschichte überhaupt. Die werther forschung geht davon aus, dass eine zweistellige Zahl von Leserinnen und Lesern sich nach der Lektüre des Werthers erinnert. Das Leben nahm.
1: Ja, ganz schön tragisch eigentlich. Also, ich frage mich, wie, wie sowas passieren kann. Also, was geht in den Leuten vor, die sich so mit einer Romanfigur identifizieren?
0: Das hat mich auch interessiert und genau darüber habe ich mich unterhalten mit Camille Jakob. Sie ist Kinderpsychologin und Psychotherapeutin in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Ambulatorium Bülach in der Schweiz. Camille, könntest du uns zu Beginn kurz erklären, was der Werter-Effekt in der Psychologie meint? Was hat es damit auf sich?
2: Also ja, der Werter-Effekt, der geht ja eben eigentlich auf die Leiden des jungen Wärter zurück, aber meint eigentlich generell, dass wenn in der Öffentlichkeit über Suizid berichtet wird, und zwar ausführlich berichtet wird, dass dann die Suizidrate ansteigen kann. Und das benennt sich als Wärtereffekt, effekt also dieser Effekt, dass dann eben die Suizidalität steigt, wenn darüber berichtet wird.
0: Spielt dieser Effekt bei deiner Arbeit mit suizidgefährdeten Jugendlichen eine Rolle? Also hat es schon einmal einen Fall gegeben, bei dem du gesagt hast, oha, klassischer Werter-Effekt?
2: Ja, also so so wahnsinnig häufig kommt das direkt nicht vor. Wir hatten aber ein Ereignis, ähm, wo, wo das sehr präsent war. Das war um 2017 ging so eine Netflix-Serie online. 13 Reasons Why oder auf Deutsch war das ähm, Tote Mädchen lügen nicht und da ist eine 17-jährige Jugendliche die Hauptdarstellerin und die suizidiert sich über diese diese Serie hinweg, also das ist dann irgendwie so drei Minuten lang wird das beschrieben, wie sie sich das Leben nimmt. Und da hatten wir tatsächlich so, dass dass ich jede dritte Jugendliche, die bei mir im Büro saß, hat irgendwie von dieser Serie berichtet. Okay. Und da haben wir dann wirklich auch angefangen, konkret danach zu fragen, ob die das sehen und was es was es aus was es für Auswirkungen hat oder wie sie darauf reagieren, weil wir eben festgestellt haben, dass sie sich identifizieren mit dieser Hauptperson und dann auch dazu neigen, wirklich suizidaler zu sein, als sie vielleicht wären, wenn sie diese diese Serie nicht gucken würden.
0: Okay. Wie muss man sich das bei deiner Arbeit eigentlich vorstellen? Also bekommst du beispielsweise dann Anrufe von Eltern, die sagen, wir glauben, unser Kind hat suizidale Absichten oder suizidale Gedanken. Können sie uns helfen? Also wie startet sowas bei dir?
2: Ja, also bei uns jetzt von der Organisation her ist es so, dass wir einen zentralisierten Notfalldienst haben und da arbeite ich nicht. Ich bin in der Ambulanz. Das heißt, wenn ich wirklich jemanden am Telefon habe, wo es gerade schon konkret um Suizidgedanken geht, ähm, dann weise ich die häufig gerade ins Zentrum zu, weil da eben diese diese akuten Einschätzungen auch gemacht werden. Aber was bei mir in der Arbeit immer wieder vorkommt, ist, dass ich Jugendliche da sitzen habe, die halt Depressionssymptome haben ähm, und dann während der Stunde dann darüber berichten, dass sie eben so auch Suizidgedanken haben. Und dann mache ich dieses diese klassische Einschätzung auch, wie, wie riskant ist das im Moment oder wie gefährdet ist das Kind oder der Jugendliche.
0: Und wenn nun jemand vor dir sitzt, bei dem die Gefahr des Suizids sehr real oder sogar unmittelbar ist, was machst du dann? Was für Möglichkeiten hast du? Also du kannst die Betroffenen dann ja nicht in deinem Büro quasi an den Stuhl fesseln.
2: Naja, das, also ganz im Extremfall kann ich das, in, also fesseln würde ich jetzt konkret nicht, aber ich kann natürlich schon sehr direktiv sagen, du bleibst jetzt hier sitzen, oder? Also ich bin auch in dem Büro, was sicherheitshalber so gesperrt ist, dass niemand zum Beispiel aus dem Fenster gehen kann oder springen kann oder falls das fast, die, der, Jugend, der Jugendliche wirklich akut suizidal ist ähm, und dann mache ich es immer so, dass ich aus dem Büro die Praktikantin rufe, die setzt sich neben den Jugendlichen und dann werden die Eltern aufgeboten, die Ambulanz aufgeboten und dann geht der Jugendliche, ob er will oder nicht, nicht mehr aus meinem Büro, oder? Also was, was ich nicht darf, rechtlich gesehen, ist ihn physisch zurückhalten, das heißt, wenn er jetzt rausrennen würde oder so, dann müsste ich die Polizei aufbieten.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Gründe für Jugendliche und Kinder, sich tatsächlich das Leben zu nehmen, natürlich sehr, sehr vielschichtig sind und auch ineinander übergreifen. Trotzdem gibt es da gängige Motive, also Beweggründe, wo du sagst, ja, das begegnet mir in meiner Arbeit immer wieder?
2: Also es ist schon so, im Jugendalter geht man so also im Gegensatz auch zum Erwachsenenalter davon aus, dass viel Impulsivität mitspielt, also dass es weniger so dieses Bilanzierte ist, das treffe ich auch im Alltag selten. Also das habe ich ab und zu und dann erschreckt es mich, weil es wirklich im Jugendalter eher so ist, dass es mal so in einem in einer emotionalen Krise dann wirklich auch der Suizidversuch passiert. Aber man, das, man darf nicht rückschließen, dass es quasi nur impulsive ähm, Handlungen sind, weil es sind mehr als 90 Prozent der Jugendlichen haben schon das ein Jahr davor Schon psychiatrische Erkrankungen oder, oder emotionale Krisen. Und das ist das ist halt ganz häufig so, dass es depressive ähm, Episoden sind die dann auch dazu führen schließlich, dass die Jugendlichen suizidal werden. Und dann gibt es aber eben, wie du sagst, es gibt diverse Ursachen oder Gründe, oder es gibt ähm, Verlusterfahrung, Liebeskummer. Ich glaube, da ist ja der Wert dann auch ein, ein Beispiel davon, mhm. oder? Absolut. Mobbing-Situation, Schulstress. Also es ist nie so, dass es nur ein Faktor ist. Dann spielt auch die Genetik eine Rolle. Also wir fragen in den Erstgesprächen auch immer danach, wie Depressionen in der, in der Familie verbreitet oder auch schon vollendete Suizide in der Familie. Ähm, ja. Da gibt es wirklich verschiedenste, verschiedenste Faktoren, die irgendwie zusammenspielen müssen. oder Und dann natürlich auch die Verarbeitungsweise des Jugendlichen selber. Ähm, hat er früher schon mal einen Suizidversuch be begangen, zum Beispiel? Das ist auch ein Risikofaktor. Körperliche Erkrankungen können natürlich auch sehr beeinträchtigen. Familiäre, also psychosoziale Gründe, familiäre Spannungen, Scheidungssituationen, Diverses.
0: Es gab tatsächlich nach Erscheinen des Buches eine Vielzahl von jungen Menschen, bei denen die Vermutung nahe liegt, dass ihr Suizid mit der Lektüre des Werters in Verbindung stand. Also die Werterforschung heute geht davon aus, dass in ungefähr 20 Fällen von einer ähm, kausalen Verbindung man reden kann. Ähm, in manchen Fällen war es sogar so, dass der aufgeschlagene Werther-Roman quasi daneben auf dem Tisch lag, oui, was ja. denke ich ebenfalls eine Nachahmung darstellt, da in der Geschichte Werter sich erschießt, während das Buch Emilia Galotti aufgeschlagen vor ihm liegt.
2: Alles klar. Kannst du mhm. erklären,
0: wie es zu diesem nachahmer kommen kann? Also was geht möglicherweise in den Köpfen der Betroffenen vor, wenn sie sich durch ein Vorbild zum Suizid motiviert sehen? Die lesen ja nicht einfach das Buch oder schauen eine Netflix-Serie und sagen, das mache ich jetzt auch. Also was passiert da eigentlich?
2: Also ich glaube grundsätzlich muss bei dem Jugendlichen schon irgendwas da sein. Also ich glaube nicht, dass es jetzt nur durch quasi das Lesen von einem Roman oder oder Schauen von einer Netflix-Serie ähm, ein Suizid ausgelöst wird. Also da glaube ich schon, dass auf der Grundebene schon mal etwas Psychiatrisches da ist oder eine Lebenskrise da ist und dass das dann wie begünstigt wird durch das Lesen oder durch das Schauen. Und gleichzeitig muss wie eine starke Identifizierungsmöglichkeit da sein mit diesen Protagonisten. Also damals mit dem Wärter und jetzt eben in dieser netflix serie mit dieser 17-jährigen Jugendlichen, die halt wirklich auch so beschrieben wird, wie die in der Nachbarschaft leben könnte. Oder das ist eine, eine auch attraktive junge Frau, die ganz ähnliche Interessen hat, wie viele Jugendlichen im, Heutzutage halt auch haben. Und durch diese Identifikation und dann eben auch noch durch die Art und Weise der Darstellung. Also das ist auch sehr interessant, es gibt eben auch Darstellungsformen, die präventiv wirken können oder nicht nicht nur die, die dann eben auch Suizide auslösen. Aber wenn es so ein bisschen was glorifiziertes hat oder man sich idealisieren kann mit diesem Prozess vom Suizid ähm, oder auch so dargestellt ist, wie das ist einfach der Ausweg von all meinen Belastungen, von all meinen ja, von, von der Krise, der Ausweg aus der Krise ist der Suizid, dann löst es eben diesen oder kann es diesen Effekt auslösen.
0: Okay. Jetzt hast du schon ein spannendes Stichwort gesagt, Identifikation. Darauf wollte ich dich ohnehin ansprechen. Man kann Goethe zwar nicht unterstellen, dass er die Wirkung dieses Romans, also die Suizide beabsichtigt hatte, sicherlich nicht, aber er bedient sich schon ganz bewusst eine Reihe von ich nenne es mal literarischen Kniffen, die eben, wie du sagst, eine starke Identifikation mit Werther fördern sollen. Also schon allein die Form, in welcher der Roman geschrieben ist, nämlich die Briefform, die soll ja die, die Unmittelbarkeit eines Austauschs suggerieren, was wiederum die Anteilnahme stärkt. Also der Leser soll den Werther eben nicht bloß als Text lesen, sondern quasi als Unterhaltung mit einem Freund. Mhm. Da finde ich mhm. spannend, dass du gerade sagst, da ist beim Wertereffekt auch die Identifikation ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist der Kern des Werteffekts. Wenn man sich nicht identifizieren könnte, dann dann wird es, glaube ich, auch nicht ähm, solche Auswirkungen dann haben auch. Mhm. Also ganz faszinierend, was ich eben wirklich jetzt auch beim Lesen nochmal, nochmal drüber gestolpert bin. Ich hatte das im Kopf, aber wusste nicht mehr richtig, was das war. Es gibt auch den Papageno-Effekt. Also das ist der gegenteilige Effekt. Weil, also wenn man eben eine Darstellung findet, wo sich jemand identifizieren kann, und aber der, der ist suizidal und findet aus der Krise und das wird dargestellt, dann kann es auch präventiv wirken. Und das nennt sich Papageno-Effekt, weil der Papageno halt im Stück ähm, die Zauberflöte aus einer suizidalen Krise durch Hilfe von außen, aber auch durch sich selbst eben herausfindet. Und da hat man tatsächlich festgestellt, dass nach der ähm, Uraufführung der Zauberflöte ähm, die Suizidrate gesunken ist.
0: Ach, das war mir nicht bekannt. Okay. Mhm. Also
2: man kann sich ja, also das ist ja auch noch irgendwo auch logisch, man kann sich quasi die Identifikation auf eine gute Art und Weise auch zu Nutzen machen.
0: Okay. Also quasi dieselben Mechanismen, nur umgemünzt auf eine andere Botschaft, eine genau. lebensbejahendere genau. Botschaft. Ja. ja. Mhm. Das ist schon beeindruckend, wenn man so drüber nachdenkt, was für eine große Wirkung da Sprache und Texte und, und fiktive Handlungen auf den Menschen haben, oder? Ja,
2: ja, also und oder auch eben, wie gefährlich es sein kann, wenn man darauf nicht achtet. Also gerade auch in, in sonstigen Medienberichten ist, es gibt da wirklich schon ganz strikte Auflagen für Medienschaffende, ähm, wie sie über Suizide berichten, beziehungsweise eben nicht berichten, oder wenn sie darüber berichten, auf was sie zu achten haben, dass es nicht diesen Effekt auch auslöst. Mhm.
0: Ja, 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 also absolut, ja. Da sehe ich das Theater natürlich dann auch in einer, sage ich mal, heiklen Situation, weil wir Theaterleute versuchen natürlich, nicht immer, aber sehr oft, für einen gewissen Identifikationseffekt zu sorgen, um die Leute eben für die Geschichte zu gewinnen und zu fesseln und jetzt müsstest du ja eigentlich sagen, na Freunde der darstellenden Unterhaltung bei gewissen Themen wie Suizid ist das vielleicht dann keine so gute Idee, also wo ist da der Mittelweg, wie streng muss man sein, was meinst du?
2: Ja, also ich finde, man hat, man hat schon eine Verantwortung. Wenn ich jetzt für ein, für ein Theaterstück in der Form verantwortlich wäre, ähm, dann denke ich, könnte man schon vielleicht gewisse Risikosachen bedenken oder auch gucken, also was er viel, was was zum Beispiel präventiv wirkt, ist, wenn Hilfeangebote klar sind oder dass die Leute wissen, wo kann man sich hinwenden, wenn man in Krisen ist oder über das Thema Suizid gesprochen wird oder eben darüber, wie man das auch ein Optimismus, man kann Suizidalkrisen bewältigen und auf welche Art kann man das tun, dass man vielleicht im Rahmen des Stückes mal irgendwo darüber spricht oder dazu einlädt oder zumindest ähm, irgendwo abdruckt, wo können sich die Leute melden, falls sie selber in der Krise stecken oder irgend so etwas.
0: Um jemanden mit suizidalen Absichten helfen zu können, denke ich, braucht man einen Zugang zu ihm. Was einem beim Werte auffällt, mit zunehmendem Verlauf zieht sich die Figur allerdings immer mehr zurück, also konzentriert sich immer weiter auf sich selbst und nur auf sich selbst und das ist auch teilweise textlich zu erkennen, also das Wort ich, 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 das taucht dann immer häufiger auf und es gäbe andere Beispiele. Hat Goethe da ein realistisches Bild gezeichnet? Sind suizidale Gedanken vielleicht im Endstadium auch ein Kreisen um sich selbst?
2: Ja, das würde ich schon unterschreiben. Also gerade weil eben viel, also eben nicht immer, aber häufig Suizidalität auch einhergeht mit schon lang also monatelangen psychiatrischen Symptomen. Und das sind häufig eben auch depressive Symptome. Und gerade jetzt auch im Jugendalter gibt es so Alarmzeichen. Und eins davon ist wirklich auch der soziale Rückzug. Oder wir erleben immer wieder, die 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 Jugendlichen gehen nicht mehr in, in die sportlichen Aktivitäten. Sie treffen sich weniger mit ihren Freunden. Ähm, die Eltern beschreiben, der hockt nur stundenlang im Zimmer und gamet oder ähm, schläft viel oder es gibt schon diesen, diesen Rückzug und dann auch so, dass, dass zum Beispiel wenn man Eltern befragt, das ist, ist häufig diskrepant wie die die Krise einschätzen oder die, die Eltern schätzen das als weniger gravierend ein als die Jugendlichen, weil die Jugendlichen gar nicht mehr darüber sprechen, wie elend es ihnen eigentlich geht also und dann dieses ähm, das Kreisen um sich selbst oder häufig auch schlecht einschlafen können, weil man die Gedanken wälzt und, und sich so auf sich selber zurückzieht, das finde ich sehr realistisch, ja
0: ja, okay Werther ist auch ein Schwärmer, also ein hochempathischer und empfindsamer Mensch, der ständig zwischen seinen Gefühlspolen hin und her gerissen ist, also dem man seine Emotionen auch immer eigentlich sehr gut ansehen kann. Und jetzt sagst du aber auch und gerade Menschen, die sich vielleicht verschließen, haben Suizidgedanken. Habe ich da als Außenstehender überhaupt eine Chance, so etwas zu erkennen? Ich kann ja nicht in die Köpfe reinschauen.
2: Ja, also ich denke, man hat definitiv eine Chance, weil es ja häufig auch ein Prozess ist, der eben auch eine Veränderung mit sich bringt. Also gerade wenn es zum Beispiel einen Leistungsknick gibt in der Schule oder ein Jugendlicher, der eben sonst sehr eingebunden war, sich sportlich ähm, eingesetzt hat, ein großer Freundeskreis und plötzlich tut er dies nicht mehr, dann ist es ja schon auch ein Warnsignal. Also wenn das ein Kind ist oder ein Jugendlicher, der schon immer so war, dann brauche ich mir vielleicht weniger Sorgen zu machen, also wenn das, wenn das eintritt oder wenn man merkt, so schleichen, schleichender Prozess in den Rückzug, oder dann kann man das schon ein bisschen erkennen, oder ähm, oder eben ein Jugendlicher beginnt, ist, ist viel reizbarer. Sonst also, ist vielleicht auch noch jetzt gerade im Jugendalter so ein Hinweis oder im jungen Erwachsenenalter, ähm, was da auch ein Unterschied ist, oder Depression zeigt sich häufig nicht durch ständige Traurigkeit zum Beispiel, sondern viel durch Reizbarkeit. Auch sind häufig Junge, ähm, jetzt von, der, von den Suizidversuchen sind mehr Männer betroffen oder, oder Jugendliche als Mädchen. Und die zeigen ihre Belastung häufig dadurch, dass sie sehr reizbar sind oder impulsiv, explosiv oder und da kann man schon auch eben ein bisschen erkennen, wenn es so eine Wesensveränderung gibt, dass es da vielleicht, dass man mal hinguckt oder das Gespräch sucht oder ähm, Lehrer bittet, Bezugspersonen bittet doch mal den Jugendlichen anzusprechen oder gerade wenn man als Eltern vielleicht im Jugendalter nicht mehr so einen Zugang hat zu seinem Kind.
0: Gibt es Sätze, bei denen ich besonders aufhorchen müsste, wenn ich sie zum Beispiel als Lehrer bei meinen Schülern höre?
2: Ja, definitiv. Also, was ganz, was wir ganz häufig sehen, sind sind vorneweg irgendwelche Botschaften oder sei das Internetnachrichten oder in einem Gruppenchat oder ähm, Tagebücher, die äh, Tagebücher einträge oder sowas, da muss man schon, denke ich, sehr ernst nehmen, wenn ein Jugendlicher zum Beispiel häufig äußert, ich mag jetzt dann überhaupt nicht mehr oder mein Leben macht doch überhaupt keinen Sinn mehr oder in einem Gruppenchat postet Tschüss, ich sehe euch nie wieder oder so, dann ist es also für uns immer so, dass wir das sehr ernst nehmen.
0: Okay. Kami, ich merke schon, wenn wir so drüber reden, bei mir löst unser Gespräch ganz viel verschiedene Sachen aus, weil das natürlich ein schweres Thema ist. Aber du hast damit tagtäglich zu tun. Das ist deine Arbeit. Schaffst du es, dich da auch in gebührendem Maße zu distanzieren? Und wenn ja, wie machst du das?
2: Ich glaube schon durch die jahrelange Konfrontation damit. Also ich hatte in den ersten paar Male, wo ich wirklich suizidale Jugendliche bei mir sitzen hatte, hat mich das schon auch noch sehr, sehr mitgenommen. Und ich hatte auch eine innere... Nervosität, weil ich dachte, ach, hoffentlich mache ich jetzt alles richtig und kann ich das auch auffangen. Und so mittlerweile weiß ich, hilft auch die Technik, oder weil man das halt schon sehr viel gemacht hat und schon sehr viel auch positive Erfahrungen gemacht hat und weiß, hey, die meisten oder die allermeisten Jugendlichen kriegen wir geschützt, oder? Ähm, und so diese Haltung vielleicht auch einzunehmen. Also wir wissen auch, wir erwischen ja ganz viele nicht. Also Depressionen, sie werden etwa bei 20 Prozent der Jugendlichen wirklich behandelt, oder? Und dann bin ich eigentlich auch dann... Jetzt heute führt das manchmal eher zu Entlastung, wenn ich jemanden da habe und da spricht darüber, weil ich denke, jetzt in dem Moment kann ich ja hilfreich sein.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, hilft dir sozusagen auch eine gewisse Selbstwirksamkeit, die du ja, da erlebst.
2: Ja, genau. Du ja, merkst, ähm, genau. es
0: ist nicht umsonst, man kann genau. was tun, man kann tatsächlich helfen, es macht einen Unterschied. Mhm. Okay ich bin mir sicher, in der Inszenierung des Theaters Vorpommern spielen auch noch ganz, ganz viele andere Aspekte eine Rolle, auch lebensbejahrendere Aspekte, aber ich finde trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, sich einmal über dieses Thema gerade im Stück Kontext unterhalten zu haben und deshalb sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Expertise und auch für deine Zeit.
2: Sehr gerne, war spannend.
0: Ja, Vanessa, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du dieses Gespräch gehört hast?
1: Ich habe mich gefragt, was das Theater eigentlich für eine Verantwortung hat, wenn es so ein Stück wie Werther auf die Bühne bringt. Wir haben ja vorhin von Camille Jakob gehört, dass es äh, durchaus kein, ja, kein altes Thema ist, sondern äh, recht aktuell. Also der Werther ist jetzt vielleicht 250 Jahre alt, aber äh, beispielsweise die Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht, äh, das ist ja sehr aktuell und ähm, da gab es übrigens auch eine große Diskussion, und viel Kritik an dieser Produktion. Und tatsächlich hat sich äh, Netflix dann entschieden, das Ende dann zu ändern. Also das, äh, ein, beispielsweise die Szene, wo die Protagonistin sich selbst umbringt, diese Szene rauszuschneiden. Damit ist eben der Sender dieser Verantwortlichkeit nachgegangen.
0: Mhm. Das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Ne? Ich habe die Inszenierung noch nicht gesehen hier am Theater Vorpommern, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie quasi jetzt nicht das Ereignis und wer das Tod einfach rausgenommen haben. Das hätte ich auch für falsch gehalten. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir behandeln jetzt dieses Thema, aber es gibt natürlich auch noch eine Menge anderer Aspekte, womöglich auch lebensbejahende Aspekte im Stück, wahrscheinlich auch in der Inszenierung. Trotzdem, das Thema Verantwortung ist natürlich ein Punkt, wenn wir so mit Identifikation arbeiten am Theater und letztendlich war das dann auch der Grund, diese Podcast-Folge darüber zu machen und mal da ein wenig zu graben und zu fragen, was sind da Anlässe, wie kann man vielleicht dem begegnen, wenn man ahnt, dass jemand diese Gedanken hat und das müssen jetzt andere beurteilen, ob das gelungen ist, aber ich hoffe einfach mal, wir sind dadurch unserer Verantwortung dann ein Stückchen zumindest nachgekommen.
1: Das war doch ein tolles Schlusswort, Anjo. Wir sind am Ende der Folge und hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ihr den Podcast mögt, dann lasst uns eine Bewertung da oder abonniert den Kanal.
0: Macht's gut, bis demnächst. Ciao, ciao.